0: Liebe Gemeinde, liebe Freunde, hier vor Ort oder auch daheim oder wo ihr seid, schön dürfen wir zusammen Nacht feiern. Und Viennacht ist auch der Geburtstag von Jesus. Und da denken wir in erster Linie gerade so ein an das kleine Jesus-Beben. Vielleicht sogar noch an die außerordentliche Zeugung durch den Heiligen Geist. Oder nachher an all das Beschwerliche. der Weg nach Bethlehem, die vollen Hotelzimmer, die Hirten, die Sterne, vielleicht sogar auch noch die Flucht nach Ägypten. Aber... Jetzt stellt euch noch eines Folgendes vor. Wir würden jetzt einen anderen Geburtstag feiern. So, unsere Freunde, ihre Familie. Die wir jetzt uns jetzt vorstellen: Die Jubilarin, die ist irgendwie zwischen 20 und 30-jährig. Und jetzt wird hier an dieser Geburtstagsfeier geredet über die Zeit vor Schwangerschaft, was dort alles schön und schwierig ist. Und mit der Geburt, oder nachher, was das kleine Babychen, wo jetzt eben eine erwachsene Frau ist, was das aus für Kabis gemacht hat. Das ist so, ist ein Geburtstagsfeier nie, würde ich mal einmal behaupten. Das ist klar, das darf ein Bestandteil sein, das, was ich gesagt habe. Aber nein, haben wir doch jetzt hier eben die junge Frau vorne und, und nachher können wir irgendeine in die Gegenwart. Und wir wir freuen uns darüber, wie sich die Frau hat entwickelt. Vielleicht schulisch, beruflich. Vielleicht ähm, schaut man auch schon ein bisschen in die Zukunft. Vielleicht heiratet sie nächstes Jahr. Vielleicht bekommt sie nächstes Jahr ein Kind. Vielleicht macht sie irgendein beruflich einen Schritt vorwärts. Und man freut sich natürlich an dieser Frau, wie sie heute da ist, und was sie einem als Familie, als Freunde bedeutet. So würde ich sagen, ist eine normale Geburtstagsfeier. Und das hat mich nachher dazu gebracht, mal eigentlich heute, an diesem Weihnachtstag nicht irgendetwas rauszunehmen von diesen Geschehnissen rund um Bethlehem, um, sondern das Spektrum ein bisschen aufzutun. Und zwar ein bisschen ganz weit aufzutun. Und der Tattoo von der Predigter hat schon gehört, für den König. Das waren übrigens die ersten drei Wörter, die wir da vorne gesungen gehört haben, was auch super, super schön ist. Und das ist, das, das für den König, das ist auch wie eine, wie eine Widmung eigentlich. Wenn man jemandem ein Buch schenkt, das schreibt mir vielleicht der Namen her, für Christin oder wer auch immer. Und, und so ist mir das vorhanden Lied eine Widmung für einen König, für Jesus. Für den, wo wir zwar heute Geburtstag feiern, ja, aber für den, der nicht ein Baby ist der nicht arm und schwach ist geblieben. Und darum habe ich für heute so drei Pünkt vorbereitet, der Erste, Jesus, der König von gestern, auch den schon König, Jesus, der König von heute und Jesus, der König von morgen. Kommen wir also zum König von gestern. Im Unterschied zu jedem Mensch, der wirklich seine Existenz mit der Zügig anfängt, ist das bei Jesus eben anders gewesen. Er hat schon vorher existiert. Und zwar lesen wir das zum Beispiel im Kolosser 1,16. Durch Christus ist alles erschaffen. Also, Jesus ist schon bei Schöpfung dabei gewesen. Und nicht nur als passiver Zuschauer. Durch Christus ist alles erschaffen. Dann war er bereit, Jesus, der König, den Status als König im Himmel vorübergehend aufzugeben und auf die Erde zu kommen. Menschgestalt anzunehmen, angefangen bei meiner Der Prophet Zacharias hat vor über 500 Jahren vor der Geburt vor Jesus Folgendes gesagt. Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch. Und es sind so zwei Eigenschaftswörter, wann ich kurz etwas dazu sage. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher. Warum ist er auf die Erde gekommen? Aus Liebe zu den Menschen hat Gott Vater seinen Sohn geschickt auf die Welt. Und er war Haufer, wie es vorausgesagt ist vom Sacharian. Haufer, dass er sich den Menschen angenommen hat. Und er hat sich den Menschen angenommen, all denen, die nicht fromm sind, all den Sünder, all den Unbedeutenden, all Ausgrenzten, all Kranken. Und schliesslich war es sein Hauptauftrag, gewesen, alle Schuld der Menschen auf sich zu laden und dafür mit dem Tod am Kreuz bestraft zu werden. Und das ist jetzt das Wort von Recht und Gerechtigkeit. Wir sind ihr Schuld, wir Menschen. Es konnte nicht Gerechtigkeit entstehen zwischen den Menschen und Gott wegen unserer Schuld. Und er ist gekommen und hat das herstellen können. Ganz schön in dem Lied vorhin, das er gesungen hat, wo ihr diesen Bogen all gespannt hat, bis Karfriti bis Ostern und drüber raus. Und eben drüber hinaus, auch da wieder eine Ausnahme, er ist nicht tot geblieben. Gott Vater hat ihn auch und nach der Himmelfahrt, seit der Himmelfahrt, ist er wieder dort, wo er immer ist gesehen. Ewiger König. Das so, seit der König von gestern. Und jetzt hat der Jesus, der König von heute. Wir leben heute. Das, was in der Vergangenheit war, selbst das, was gestern war, können wir können uns nicht mehr ändern. Die Vergangenheit gehört nicht uns. Und die Zukunft wissen wir auch nicht, ob sie uns gehört. Wir können zwar etwas planen, aber ob wir es auch können, umsetzen liegt nicht in unseren Hängen. Darum ist die Gegenwart so wichtig. Wir sind ja alle zusammen eingeladen worden mit dem Flyer hier. Schön in goldiger Schrift, Weihnachtsseil. Seil. Und wenn wir so ein im Internet oder Zittungen oder Plakate um die Weihnachtszeit um von Seil lesen, Verkauf dann ist einfach etwas natürlich ganz klar. Es ist Aktion. Schläht zu, schlägt sofort zu, schlägt heute zu. Weil, irgendwann ist die Aktion vorbei. Und so ähnlich ist es bei Jesus. Im Jetzt ist die Möglichkeit, das Geschenk von dieser Vergebung von Schuld anzunehmen. Wir wissen eben nicht, wenn wir sagen, ja, jetzt wir sind wir noch jung und wir den glauben, wir befassen uns dann später damit. Wir wissen nicht, ob es später gibt. Wir wissen nicht, wie die alten Tage mal sind. Ob beispielsweise eine Demenz da ist, wo man nachher gar nicht mehr klar überlegen kann. Drum, jetzt ist das Angebot da. Nimm es jetzt an. Und dann noch ein zweiter Punkt zu diesem Seilen. Zum Weihnachtsgeschenk. Ihr seid jetzt aber vielleicht, profitiert von einer Aktion, er günstig einkaufen Jetzt macht ihr das Päckchen natürlich, macht das Päckchen, schenkt das jemandem. Schenken und jedes, eigentlich nur, nur die Geschenke gehören am Schluss mehr, die ich auch annehme, die mir anbietet. Also wenn ich ich sehe, oh, das ist das schönste Päckchen, yeah. ja, hey, so super. Und nachher laufe wieder fahren. und hast es nicht. Dann habe ich es eben nicht. Dann habe ich es nicht. Nur die Geschenke, die wir angeboten werden, gehören mir, die ich auch annehme. Und darum ist es auch hier wichtig, bei dem Geschenk von Jesus, bei dem kostbarsten Geschenk überhaupt, was sein Leben gekostet hat am Kreuz. Es gehört dann mir, wenn ich es annehme. Und so einfach, wie es ein Geschenk anzunehmen ist, wenn ich das einfach nehme, wenn ich mich freue darüber, wenn ich sage, danke vielmals. So einfach ist es bei Jesus. Wir können sagen, Jesus, ich nehme das Geschenk von dieser Vergebung von Schuld an. Danke vielmals dafür. Danke, dass ich mal ewig mit du bei dir darf leben. Kommen wir noch ein letztes Mal auf den Flyer zu sprechen. Etwas ist nicht ganz präzise. Es ist zwar nicht falsch, aber es ist nicht ganz präzise. Es heißt da, mehr als 75% Rabatt. Das Geschenk, das Jesus uns anbietet, das, da gibt es noch mehr wieder 75% Rabatt. Und man kann es eben präziser sagen. 100% Rabatt. Es kostet nichts. Es ist gratis. Die uneingeschränkte Liebe und die Annahme von Jesus an uns ist kostenlos. Und vielleicht... Hat er das auch schon erlebt? Der wollte jemandem etwas schenken, die Person hat das auch angenommen, aber dann wollte sie wie, wie es zurückzahlen, auf eine Art. Und jetzt bei ist das vielleicht etwas anders. Ich schenke dir etwas, du schenkst mir etwas, das ist okay. Aber sonst, wenn vielleicht jemand eine Idee hat, mal eigentlich jemandem etwas zu schenken, ausnahmsweise, dann ist das manchmal fast eine Beleidigung, wenn man das wie zurückzahlen will. Und so ist es auch da. Wir können es nicht zurückzahlen, in dem Sinn. Es freut ihn einfach, wenn wir es annehmen. Und wenn wir mit ihm das Leben gestalten. Wenn er die wichtigste Rolle darf spielen darf in unserem Leben. Wenn wir ihn arbeiten, als König anbeten. Und so wie wir es vorhin hier auch während der Anbetungszeit tun. Darum ist der Titel von dem Gottesdienst, eben wie ich es gesagt habe, in erster Linie eine Widmung für einen König. Lass uns ihn arbeiten, feiern, nicht nur um seinem Geburtstag heute, sondern immer wieder, jeden Tag, in der Art, wie es uns möglich ist und wie wir dazu begabt sind. Oh, das habe ich schon gelesen. Ich möchte ihn einfach noch wiederholen. Tochter Jerusalem, jauchzen, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Lass uns besonders jetzt, was so viel Grund gibt zur Frust und zu Ärger, der Fokus auf Jesus setzen. Der ewige König. Und wisst, da steht in diesem Vers? Tochter Jerusalem, jauchzen. Also das ist ein Auftrag. Hey, Freude, rief es raus. Das ist noch andere Stellen. Nehemiah 8, Vers 10. Und nun geht nach Hause. Esst und trinkt. Passt auch noch gut zur Wiener. Also, wir haben sogar einen biblischen Auftrag. Wir also, ist nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir, wenn wir gut essen Esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Merkt ihr da etwas Motivierendes, Freude, Essen. Und gerade jetzt denke ich, gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass gerade mehr Christen, als die wahrgenommen werden, die in dieser Dunkelheit noch etwas Freude verbreiten können, können, jubeln. Und nicht als die wahrgenommen werden, wo der Frust am grössten ist. Wir haben nämlich Grund zum Jubeln. Und zwar, weil der König nicht nur um ein König ist von gestern und von heute, sondern eben auch vom Orden. Und jetzt komme ich auf das zu reden. Jesus, der König vom Orden. Jeder König, jeder Herrscher, egal ob er sich gut fürs Volk einsetzt oder ob er seine Macht missbraucht, jeder muss einisch abtreten. Spätestens mit dem Tod. Und bei Jesus ist es eben anders. Er lebt ewig, sie ist Friedensreich dauert ewig. Und das Coole ist, wir dürfen Teil davon sein. Das Älterwerden von uns, die Reste, die kommen, der Tod, das ist nicht das Letzte. Es endet nicht im Täufpunkt. Und dieser Hoffnung wollen wir uns bewusst sein und bleiben. Und die Hoffnung vom ewigen Leben, vom Adel dem ewigen Königreich, die wollen wir rausentragen. Jesus ist auch morgen und in all Ewigkeit der König. Und jetzt ist die Frage, ja, wann wird das eingeleitet und eingelühten? Sie sind wir hier auf dieser Welt, es läuft, von einem Jahr kommt das nächste, es gibt gewisse Veränderungen, gewisse Sachen bleiben gleich, Wann kommt denn die entscheidende Änderung? wo wir davon wissen und davon lesen. Das sage ich dann. Zuerst aber noch möchte ich einfach ein bisschen darauf zuspitzen, irgendein kommt die Änderung. Es geht nicht immer so weiter. Irgendein kommt sie. Und das bin ich mir bewusst geworden. Vielleicht die, die da sind, sehen, am Krippenspiel von King am 12. Dezember. Da war auch der Grossvater, gewesen, der Vater vom Herd. Und da hat der King die Geschichte erzählt und er hat gesagt, kommt der Messias. Irgendwann kommt er. Und dann, klar, es ist ein Krippenspiel, gewesen, eine Geschichte. Und dann ist es genau dann passiert, in dieser Nacht, plötzlich kommt der Vater von der Kind aufgeregt heim und sie sagen, was ist los? Und er erzählt, Denken Sie an: Der Retter ist geboren. Etwas, was die Leute gewusst haben, was sie sogar eben den Kindern erzählt haben, es kommt dem mal der Messias. Aber sie sind sich auch nicht bewusst, der Grossvater dann am Abend, dass es gerade, gerade in dieser Nacht passiert. Eine ähnliche Situation. Wir haben der Film gesehen, The Day After Tomorrow. Der ist aus dem Jahr 04. Es ist noch interessant, dass der schon bald 20 jährig ist. Und dort referiert der Wissenschaftler über Klimaveränderung. Referieren. Und er kommt eigentlich zu dieser These, dass, dass durch Klimaerwärmung Sachen sich auslösen, dass es plötzlich zu einer krassen Klimaverkältung, Abkühlung kommt. Und in diesem Vortrag haben sie ihn gefragt, ja, was denkt ihr wenn wird das passieren? Und er hat nachher gesagt, ja... Ein paar hundert Jahre, vielleicht ein paar tausend Jahre. Und dann ist das zu seiner Lebzeit passiert. Und er ist nicht mal der Erste, der es gemerkt hat. Sie haben ihm gesagt, hey, was du gesagt hast, ist jetzt gerade passieren. Wie das Volk Israel, das gewusst hat, der Messias wird mal kommen. Wie der Klimaforscher prognostiziert hat, die Abkühlung wird mal kommen. Und seitdem sie nicht erwartet, es kommt sofort. So also haben wir auch klare Aussagen, wie es weitergeht. Jesus sagt nämlich selber, Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen. Oft betonen wir den zweiten Satz, geht nämlich weiter, meine Worte aber gelten für immer. Und das ist ganz wichtig, der zweite Teil. Aber die Aussage da, muss man sich einfach auch mal bewusst sein. Himmel und Erde werden vergehen. Und eben die Frage ist, wann ist das? Wann kommt das Zeitalter am jetzt drinnen sein zum Abschluss? Und da sage ich jetzt in dieser Pandemie, in, jetzt befinden wir uns in der Endzeit. Und da muss man theologisch sagen, das stimmt, ja. Aber wir befinden uns eigentlich schon seit Pfingsten, Ihr Endzeit. Also schon, schon sehr lang befinden wir uns Ihr Endzeit. Und darum natürlich ein die Frage, ja, wann kommt eigentlich die Endzeit zum Abschluss? Jesus sagt gerade im nächsten Satz, niemand weiss, wann das Ende kommen wird. Weder die Engel noch der Sonne. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Stellt davon vor, nicht einmal der Sohn, nicht einmal Jesus weiss es. Wie sollten mehr es wissen? Es ist zu oft spekuliert worden. Und ich will hier ganz von dem Spekulieren die Hänge davon haben. Das Wort Gottes tut uns aber wiederholt darauf aufmerksam machen. Bereit zu sein, nicht zu schlafen, wachsam zu sein. Dass eben, wenn diese Überraschung kommt, wir dabei sind. In Bezug zu den Hirten vom Krippenspiel oder zum Wissenschaftler im Film heißt das, damit zu rechnen, dass das, was wir wissen, in unserer Zeit könnte passieren Vielleicht sogar heute. Und entsprechend bereit zu sein. Aber wisst ihr was? Selbst gesetztenfalls, Jesus wird neu in den nächsten 300 Jahren noch nicht wiederkommen. Selbst dann gilt es für uns täglich bereit zu sein. Weil wir wissen ja nicht, wann tut er uns abrufen. Und was wird nachher sein? aus also unter dem Titel, Jesus der König vom Morgen. Wiederum seid er sauber. Ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzen sehen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Jesus der König vom Morgen wird also auf der Woche wieder auf die Erden und die Menschen auf derer Welt werden er gesehen. Jesus wird nun kann aus hohlflaches schwachs Baby, wo kein Platz findet, wo verfolgt wird, das nüt hat. Er wird kann aus König, um sichs Reich zu verändern. Lesen wir noch parallel Parallelstellen. Markus 13, und dann werden alle sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Und was bedeutet das für uns? Auch da, wenn er kommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Also dass sie nicht nur die positiv betroffen sind, die dann gerade leben, sondern dass sie alle betroffen zu jeder Generation, zu jeder Zeit, die zu ihm gehören. Und da gibt es eine, so eine Schlussfolgerung im Hebräer 9, 28. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien, dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Wunderbare Zusammenfassung von dem, was uns darf Und jetzt noch einiges, Abschließend noch einen Blick weiter, was wird nachher sein, wenn er kommt, um gesehen auf den Wochen. und er kommt uns holen, um uns aufzunehmen. Und da lesen wir Offenbarung 21, Vers 2 und folgende. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja. Von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klagen und Schmerzen wird es nicht wiedergeben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Doch sehen wir so, dass sich eigentlich das wiederholt dann, was sich ein wenig das erste Mal sozusagen noch unvollkommen ereignet hat. Da ist eigentlich auch Gott vom Himmel oben runtergekommen zu den Menschen, um bei ihnen zu wohnen. Einfach als ganz Gott und ganz Mensch in Menschengestalt, auch noch ihre Schwachheiten. und dann, dann Ihr Vollkommenheit. Das darf unsere wunderbare Zukunft sein. Ewig bei Gott, ohne Tod, ohne Klage. Dann dürfen wir Jesus als König von Angesicht zu Angesicht sehen. Und ihn anbeten. Vor dem weiten Fokus lässt uns doch heute wie nicht sehen. Und uns engagieren, dass noch viele Menschen auch bereit sind, wenn er kommt. Und in allen Schwierigkeiten, in allen Widerwärtigkeiten, die uns heute so Mühe machen, lasst uns nie vergessen, Jesus ist gestern, heute und morgen der König. Auf das wollen wir uns freuen und jauchzen. Amen. Jesus Christus, du grosser, ewiger König, gestern, heute und morgen, danke vielmals, dass du auf die Welt gekommen bist. Und danke, dass wir wissen dürfen, du wirst wiederkommen. Darfst. Wir freuen uns darauf. Und hilf uns, du. Wir können die Widerwärtigkeiten nicht wegreden. Wir können sie nicht ganz ausblenden. Aber hilf uns uns auf den als König zu freuen, der heute schon da ist und wir ewig mit ihm zusammen sein dürfen. Amen.